0: 오늘의 말씀은 니에미아 9장 32절에서 38절입니다 우리 하나님이여 광대하시고 능하시고 두려우시며 언약과 인자하심을 지키시는 하나님이여 우리와 우리 왕들과 방백들과 제사장들과 선지자들과 조상들과 주의 모든 백성이 아수르 왕들의 때로부터 오늘까지 당한 모든 환란을 이제 작게 여기지 마옵소서 그러나 우리가 당한 모든 일에 주는 공의로우시니 우리는 악을 행하였사오나 주께서는 진실하게 행하셨음이니이다. 우리 왕들과 방백들과 제사장들과 조상들이 주의 율법을 지키지 아니하며 주의 명령과 주께서 그들에게 경계하신 말씀을 순종하지 아니하고 그들이 그 나라와 주께서 그들에게 베푸신 큰 복과 자기 앞에 주신 넓고 기름진 땅을 누리면서도 주를 섬기지 아니하며 악행을 그치지 아니하였으므로 우리가 오늘날 종이 되었는데 곧 주께서 우리 조상들에게 주사 그것의 열매를 먹고 그것의 아름다운 소산을 누리게 하신 땅에서 우리가 종이 되었나이다 우리의 죄로 말미암아 주께서 우리 위에 세우신 이방 왕들이 이 땅에 많은 소산을 얻고 그들이 우리의 몸과 가축을 임의로 관할하였니 우리의 곤란이 심하오며 우리가 이 모든 일로 말미암아 이제 견고한 언약을 세워 기록하고 우리의 방백들과 레이 사람들과 제사장들이 다 인봉하나이다 하였느니라 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 어, 매일 아침 설교할 때마다 저는 어, 주님의 평화와 또 은총을 기원하곤 했는데 요즘처럼 그 말이 더욱더 각별하게 와닿는 때도 없는 것처럼 생각이 됩니다. 아, 1945년 8월 15일 해방이 된지 72년이 되었습니다. 그래서 오늘은 남북에 있는 기독교회가 아, 남북 평화통일 기도주일로 지키는 그런 주일이기도 합니다 아, 그런데 아, 지금 이 한반도에 들이오고 있는 여러가지 어두운 상황들 때문에 우리의 마음이 그렇게 흔연하지 못합니다 북한과 미국이 대단히 폭력적이고 날선 말들을 주고받으면서 한반도의 위기 상황이 고조되어가고 있기 때문입니다 착잡한 마음 가늘 길이 없습니다. 아, 국제사회의 고립을 자초한 북한이 자기들의 체제가 안정되기를 바라고 또 핵보유국의 지위를 얻고 싶어서 정말 모험적인 도발을 강행하고 있습니다. 또한 미국조차 이제 전략적 인내를 더 이상 할수 없다고 말하면서 아 복, 뭐예요? 불꽃과 뭐뭐 뭐 분노 <웃음> 그런 거 뭐라고 얘기를 했어요? 화염과 분노. 아, 거기에 직면하게 될 거라고 그렇게 말하면서 한반도의 긴장 상황이 고조되어 가고 있습니다. 어느 신문 만평을 보니까 이 양쪽에 그 미국과 북한의 지도자가 있는데 그들 앞에 놓여 있는 게 뭐냐면 애기들 식당에 가면 이렇게 앉히는 의자 있죠? 하이체어, <웃음> 거기에 음식이 이렇게 차려져 있고 그두 지도자가 어떻게 보면 철부지 지도자라고 하는 거죠. 그둘 사이에서 어쩔 줄 몰라하는 우리 대통령의 모습이 형상화된 걸 보기도 했습니다만 지금 그런 그 어려움 속에 우리가 초화해 아, 있는 것을 볼수 있습니다. 아, 외국에서는 큰일이래도 금방 일어날 것처럼 불안해들 하고 있는데 이 땅에 살고 있는 사람들은 놀랄 만큼 평온해서 사람들이 도대체 왜 그렇게 평온한 거냐고 낯설어하는 일이 벌어지고 있습니다. 분단국가에 너무나 오랫동안 살아왔기 때문에 이런 일들이 우리에게 익숙해졌는지도 모르겠습니다. 그러나 여하튼 마음이 불안한 것은 사실입니다. 그래서 이때마다 제게 떠오르는 것은 시편 120편 6절과 7절에 나오는 구절입니다. 내가 지금까지 너무나 오랫동안 평화를 미워하는 사람들 사이에 살았구나 나는 평화를 사랑하는 사람이다 그러나 내가 평화를 말할 때 그들은 전쟁을 준비한다 이런 구절입니다 평화를 미워하는 사람들 사이에 산다고 하는 거 고단한 일이죠 평화라고 말할 때 전쟁을 준비하는 사람들이 가까이 있다는 거 이게 우리의 삶을 매우 고단하게 만드는 게 사실입니다 최근에 텍사스에 있는 한 대형 교회 다니 목사인 로버트 제퍼슨이라고 하는 사람은 제프리스라고 하는 사람은 한 방송사와의 인터뷰에서 사람은 누구나 다 위에 있는 권세에 복종해야 한다고 하는 로마서 13장 1절을 근거로 삼아서 뭐라고 말했냐면 북한의 경우에 하나님께서 김정은을 제거할 권세를 트럼프에게 주셨다. 그렇게 이야기를 했습니다. 문제는 뭐냐면 그런 근본주의적인 기독교인들이 영향력이 미국 사회에서 대단히 크다는 데 있습니다. 그런 이들을 추종하는 이들이 대단히 많이 있다는 데 문제가 있습니다. 어떻게 보면 참으로 오만하기 이를 데 없는 말입니다. 여러 해전 쓰나미가 몰아오고 또 지진이 벌어지고 그래서 수많은 사람들이 죽었을 때 그들이 그렇게 무고한 이들이 죽임을 당한 까닭이 뭔지 몰라 사람들이 안타까워하고 있을 때 한국계에 잘 알려져 있는 어느 목사가 뭐라고 말했습니까? 그들이 하나님을 믿지 않았기 때문에 하나님이 심판한 거라고 얘기했죠. 저는 그것을 뭐라고 말했냐면 괴물로 변한 영혼이 한 말이라고 얘기했어요. 세상에 있는 아픔을 함께 아파하는 것이 사람 이건만 믿음을 빙자하여 누군가의 불행을 그런 식으로 호도하는 것은 괴물로 변한 영혼이 아니면 할수 없는 일인 것이죠. 조금 더 신학적인 용어로 얘기하자고 한다면 그런 사람들이야말로 하나님의 이름을 망령 때 일컫는 사람이라고 말할 수밖에 없습니다. 그런 상황이 지금도 벌어지고 있습니다. 이런 때일수록 그리스도의 몸으로 부름을 받은 크리스찬들은 단호하게 평화의 길을 선택해야 합니다. 여러분, 현이 나웬 신부가 평화에 관해 썼던 책을 제가 이번 주 중에 몇 권을 꺼내놓고 다 보진 못하고 옛날에 읽었던 거니까 슬금슬금 넘기면서 보는데 이런 말이 제게 크게 다가왔습니다. 평화를 만드는 일은 우리 기독교인들의 소명의 중심에 있다. 평화를 만드는 일은 모든 기독교인들이 전적으로 헌신해야 할 의무이다라고 말합니다. 다시 말하면 이 말을 조금 뒤집어서 말하자면 어떻게 될까요? 우리의 마음 속에 평화를 정착시키지 않으면 내 삶이 평화를 지향하지 않는다면 기독교인이 되는 방법은 별로 없다. 그런 얘기로 뒤집어 말할 수도 있겠어요. 그가 다른 책에서 했던 말도 비슷한 내용입니다. 우리가 평화운동가로서 해야 할 일이 있다고 한다면 그게 뭘까? 헨리 나인이 말합니다. 전쟁과 파괴를 일삼는 모든 세력에게 단호히 항거해야 한다. 그리고 말합니다. 평화란 생명을 지지하는 모든 사람에게 주어지는 하나님의 선물임을 확고하게 선포해야 한다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 바로 이게 오늘을 사는 크리스찬들이 꼭 붙들어야 할 메시지라고 저는 확신합니다. 우리는 1945년 8월 15일에 해방을 경험했지만 그러나 여전히 우리는 완성된 해방을 누리며 살고 있지는 못합니다. 왜냐하면 여전히 분단국가에 살고 있을 뿐만 아니라 우리의 운명을 스스로 결정할 수 있는 가능성이 별로 없어요. 이게 여러분 어떤 의미에서는 아직도 우리가 해방을 맞이하지 못했다고 제가 말하고 있는 까닭입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 미래를 준비하고 새로운 세상을 열기 위해 분투해야 합니다. 이런 상황 속에서 우리가 어떻게 세상을 바라봐야 할까? 오늘 저는 느헤미아 본문 말씀을 통하여 배우고 싶습니다. 여러분 아시다시피 여러분 느헤미아는 바벨론의 포로로 잡혀가 있던 포로민입니다. 바벨론이 무너지고 페르시아가 그 메소포타미아 문명권의 최강자로 등장을 했던 때도 그는 여전히 그 땅에 머물고 있었습니다. 페르시아의 왕이었던 아닥사스다 왕 20년에 어느 날이 누헤미아는 상당히 높은 자리에까지 올라갔는데 그러니까 나름대로 아주 입지전적인 커리어를 쌓아서 왕의 측근 중에 측근이 되었는데 어느 날누에미아는 예루살렘을 다녀온 사람으로부터 예루살렘의 형편에 대한 이야기를 듣게 됩니다. 성전은 무너졌고 성벽들도 무너졌고 성문들은 불에 탔고 이전에 사람들이 즐겁게 어울려 살던 거리에는 풀들이 우거져서 목정밭으로 점점 변해가고 있는 그런 현실을 그 지인이 그에게 들려줬습니다. 먼 나라 이방 땅에서 나름대로 성공했다고 살고 있는 그의 마음속에 말할 수 없는 슬픔이 찾아들었습니다. 그의 낯빛 어두워졌습니다. 그러자 아닥사스다 왕이 왜 낯빛이 어두우냐고 물었고 뇌에미아는 자기 마음속에 있는 근심과 고통을 그에게 얘기하면서 왕에게 한 가지 청원을 합니다. 내게 말미를 주셔서 나로하여금 조국인 예루살렘으로 돌아가서 그 성벽을 보수하고 그것을 살만한 땅으로 바꿀 수 있도록 허용해 주시기를 바랍니다. 왕은 기꺼이 그의 청을 받아들여주었습니다. 그리고 사람들에게 그가 원하는 것을 넉넉히 주라고 그렇게 명령까지 내려주었습니다. 그래서 뇌에미아는 총독이 되어 유다 땅으로 돌아오게 되었습니다. 그땅 곳곳을 돌아보니까 그 지인이 와서 얘기했던 대로 황폐한 땅으로 변해버리고 말았습니다. 무엇부터 어떻게 해야 하는지를 몰라 고민했지만, 기도하는 중에 그는 백성들의 마음을 서서히 움직이기 시작했습니다. 무너진 성벽부터 우리 다시 쌓아올리자고 사람들을 설득했고, 그 설득에 넘어간 사람들이 점점 그 일에 동참하면서 일이 진척되는 것으로 보였습니다. 그러나 어려움이 없던 것은 아닙니다. 자기들 간신히 먹고 사는 문제도 해결하기 어려운 사람들이 생업을 위해 일하는 시간을 줄이면서 성벽을 쌓다 보니 가난이 점점 심해지고 그래서 빚쟁이가 되고 또그 빚을 갚기 위해서 막대한 이자를 갚아야 하고 이런 일 때문에 사람들의 마음이 어두워졌어요. 그때 누에미아가 했던 조치가 무엇입니까? 귀족들과 돈 많은 사람들을 불러 모아가지고 얘기합니다. 우리 하나님의 백성이 서로에게 비싼 이자를 받는 것은 부끄러운 일이라고 얘기하면서 그는 이자 받는 일을 그만두라고 요구했습니다. 그리고 여러분 놀랍게도 그들이 누헤미아의 청을 받아들여서 이자 받는 것을 포기했다고 얘기합니다. 지나갈 수도 있는 일이지만 저는 이 대목이 정말 놀랍습니다. 왜냐하면 우리는 많은 경험이 있죠. 스스로 마음속에 진보적이고 아름다운 세상 만들어야 된다고 정말로 말하는 사람도 어느 순간 자기의 이익과 관련된 문제가 생기면 사람들은 재빨리 자기의 가치보다는 이익을 향해 돌아서곤 했던 것을 우리는 너무나 자주 봐왔기 때문입니다 그런데 이렇게 귀족들과 돈 많은 사람들이 자기들의 이익을 내려놓고 느헤미아의 일에 협조했다고 하는 것은 정말 놀라운 일입니다 그럴 수 있었던 까닭은 무엇일까요? 그것은 느헤미아가 솔선수범하는 사람이었기 때문에 그렇습니다 아닥사스다 왕 20년부터 12년 동안 그는 총독으로 지냈음에도 불구하고 총독으로 마땅히 받을 수 있는 그런 급료를 그는 받지 않았습니다. 왜냐하면 자기의 총독의 삶을 유지하는 데 막대한 비용이 들어가는데 그것을 백성들에게 염출했다간 얼마나 많은 원망이 주어지겠습니까? 그래서 그는 아주 내피판 생활을 하면서 녹봉을 받지 않았던 것입니다. 그는 특권을 포기함으로 백성들의 존경을 받았습니다. 여러분 바로 이것이 이 땅의 지도자들이 해야 할 일입니다. 하지만 여러분 그의 일이 순탄하게만 진행되었던 것은 아닙니다. 주변 나라들의 방해가 아주 많았습니다. 먼저는 사마리아 사람 산발랏과 아랍 사람들과 암몬 사람 아스토 사람들 그들이 그 땅에 새로운 나라가 들어서는 것을 막기 위해 그들은 군대를 파송했고 그들을 위협하기도 했습니다. 그래서 여러분 성벽을 건설하는 사람들은 한 사람들은 나라를 지키고 한 사람들은 건설하고 한 손에는 창을 들고 한 손에는 건설 장비를 들고 그 일을 수행해야 했습니다. 자기들의 음모가 제대로 작동되지 않는 것을 보고 그들은 또 다른 음모를 꾸며내기도 했습니다. 느헤미아를 모함합니다. 느헤미아가 지금 페르시아 임금에 대한 반역을 획책하고 있다는 이야기였습니다. 그리고 느헤미아가 스스로 왕이 되기 위해 애쓰고 있다는 모함을 하기도 했습니다. 그러나 사람들은 거기에 넘어가지 않았습니다. 자기들의 모함이 작동되지 않자 그들은 자객을 보내 느헤미아를 제거하려 했습니다. 느헤미아저한 사람만 무너지고 나면 저 민족은 그들이 얘기했던 것처럼 그 성벽은 여우가 올라가도 무너질 만큼 허약해질 수밖에 없다는 사실을 그들은 알고 있었던 겁니다. 그러나 느헤미아는 어떠한 유혹과 위협 앞에도 굴하지 않는 사람이었습니다. 온갖 방해 속에서도 느헤미아는 성벽 건축을 다 끝냈고, 그리고 그 감격스러운 날, 백성들을 수문학 광장에 불러 모았습니다. 그리고 그의 일을 협력하고 있었던 학자 에스라에게 하나님의 율법책을 가져오라고 명했고, 그 율법책을 백성들 앞에 낭독하도록 했습니다. 여러분, 성벽 건설이라고 하는 외적인 행위가 끝났지만, 이제는 그것보다 더 중요한 것은 그들을 하나의 끈으로 묶는 내쪽 결성력을 다지는 일이었는데 하나님의 말씀보다 더 좋은 일이 무엇이겠습니까? 그래서 에스라가 임시로 만든 단위에 올라가서 새벽부터 정오까지 하나님의 말씀을 낭독합니다. 백성들은 감동했습니다. 주님을 찬미하라고 에스라가 말하면 백성들은 아멘, 아멘 하면서 하나님을 경배했고 땅에 엎드려 하나님의 말씀을 들을 준비를 하곤 했던 겁니다 그리고 하나님의 말씀을 들으면서 그들은 자기의 내면을 돌아봤습니다 부끄러웠습니다 그래서 울기도 했습니다 말씀을 통해 백성들의 마음이 하나가 되었어요 부끄러움을 통해 그 아픔을 통해 그들은 하나가 되었어요 그때 초월적인 힘이 노성벽처럼 자기들을 지켜주고 있음을 그들은 느꼈습니다 그러자 이전에 느끼지 못했던 기쁨이 찾아왔습니다. 내가 원하는 내 욕망이 이루어졌기 때문이 아니라 함께라고 하는 사실이 얼마나 기쁜 일인지 그 기쁨이 그들을 온통 사로잡았습니다. 모든 백성은 배운 말을 밝히 깨달았으므로 돌아가서 먹고 마시며 없는 사람들에게 먹을 것을 나누어주면서 크게 기뻐하였다. 내 이익이 생겨서 기뻐하는 게 아니라 누군가에게 좋은 것을 주는 것 때문에 기뻐했어요. 바뀐 거예요. 존재가 변화된 겁니다. 여러분, 그렇게 이렇게 얘기할 수 있습니다. 큰 뜻에 접속되지 못한 사람은 자기의 욕망주의를 맴돌 수밖에 없습니다. 그러나 우리의 마음이 하나님의 뜻에 접속되는 순간 나는 나를 중심으로 바라보던 그 편협한 세계관에서 벗어나서 타자들을 볼수 있고 그들의 아픔에 반응하는 사람이 되는 거예요. 우리가 신앙생활을 하니까 달근 바로 그런 데 있다고 말할 수 있겠습니다. 여러분, 하나님의 백성들, 그 이스라엘 백성은 하나님의 말씀 앞에서 함께 울고 함께 기뻐하는 일을 통해서 그 옛날 신의 산 앞에서 하나님과 언약을 맺었을 때 하나님이 그들에게 주셨던 꿈이 무엇인지를 상기해내세요. 제사장 나라가 되는 것, 거룩한 백성이 되는 것 말입니다. 그러자 자부심이 생겼습니다. 내 삶에 어려움이 없는 것 아니지만 그러나그 아름다운 하나님의 일을 위해 부름을 받았다는 사실 때문에 그들은 기뻐하며 힘을 내게 되었습니다. 서양의 격언에 있는 이야기 여러분 아시죠? 왜 사는지를 아는 사람은 어떻게든 살수 있다고 서양 격언이 얘기하고 있습니다. 여러분, 말씀 앞에 설때 사람은 겸허해집니다. 느헤미아 구장은 하나님 앞에서 자기들의 죄를 참회하는 백성들의 기도문으로 되어 있습니다. 그들은 그동안 까맣게 잊고 있었던 자기들의 역사를 돌이켜봅니다. 여기서 말하는 역사란 객관적인 사실의 기록이 아니라 해석된 역사를 말합니다. 여러분, 함석권 선생님은 1934년부터 35년에 이르기까지 성서조선이라고 하는 잡지에 성서적 입장에서 본 조선역사라고 하는 글을 연재했습니다. 나중에는 그것이 뜻으로 본 한국역사라고 제목이 붙여졌죠. 그데 네, 여러분 그 책의 의미는 어떤 것입니까? 객관적으로 우리가 어떤 역사를 걸어왔는지를 보는 게 아니라 성서의 눈을 통해 우리 역사를 본다는 점에서 다른 거죠. 이게 중요한 거예요. 관점이 중요한 거예요. 그래서 역사는 그저 사실을 기술하는 편년체 역사도 있지만 해석된 역사가 있어요. 그냥 역사를 독일말로 히스토리, 영어하고 똑같은데 히스토리 그렇게 말하지만 해석된 역사를 뜻할 때는 게시히대라고 하는 단어를 씁니다. 둘을 구분하고 있습니다. 그런데 특별히 여러분 우리가 송소의 눈을 통해 역사를 본다고 하는 거그 것은 무엇입니까? 세상을 창조하시고 세상을 구원하시려고 하는 하나님의 구원사의 관점으로 세상을 바라보는 거예요. 이거를 하일스 게시테에 그렇게 얘기합니다. 구속사라고 하는 말입니다. 그러니까 여러분 이 오늘 느헤미아 구장에서 백성들이 자기들의 역사를 돌아본다고 하는 것은 하나님의 구원사의 관점에서 역사를 돌아보는 거예요. 하나님을 찬미하고 그들이 했던 이야기는 뭡니까? 하나님은 세상을 창조하신 분, 창조주 하나님이에요. 그래서 모든 피조물들이 살게 하시는 분입니다. 아브라함을 택하셔서 하나님의 백성의 정말 그 으뜸이 되도록 만드신 분도 하나님이십니다. 애굽땅에서 그들이 고통받을 때 찾아오신 분도 하나님이십니다. 그들을 출애굽시킨 분도 하나님이십니다. 광야에서 돌보신 분도 하나님이십니다. 가나안 땅에 들어가 살게 하신 분도 하나님입니다. 가만히 자기들의 지난 역사를 돌이켜봤어요 이것을 여러분 한마디로 요약하자면 어떤 말이 되겠습니까? 어느 목사님의 책 제목 그대로죠. 돌아보니 발작마다 은총이었네. 그렇죠? 이제는 우리의 삶이 곤고하다고 생각했는데 돌이켜 생각해보니까 하나님의 은총이 우리를 붙들고 있었던 거예요. 그러나 그 은총이 오롯이 에게 드러날 때 오히려 이 이스라엘 백성들은 통곡하듯 하나님 앞에 참여하는 말을 합니다. 하나님은 이렇게 값없이 은총을 베푸셨고 변함없이 성실하셨건만 우리는 그 은총을 깨닫지도 못했고 하나님 앞에 불성실한 존재로 살아왔습니다. 이 고백이 이느헤미아 9장에 등장하고 있음을 우리들이 알수 있습니다. 우리 소상은 거만하여 목이 뻣뻣하고 고집이 세어 주님의 명령을 지키지 않았습니다. 아픈 고백입니다. 내가 사랑에 빚진 존재임을 깨달을 때 우리는 참 사람의 길에 서있다고 말할 수 있는데 우리가 누리고 사는 그 모든 것들을 당연히 누릴 것 누리는 것처럼 생각할 때 사람은 하나님으로부터 멀어집니다 이게 어쩔 수 없는 사람의 버릇입니다 이스라엘 백성들이 이런 아픈 자각에 당도한 것은 자기들 스스로 통제할 수 없는 어려움을 겪었기 때문입니다 때때로 고난과 시련은 우리를 이런 깨달음의 자리에 인도하기도 합니다 문제는 한번 깨달으면 변화된 삶을 살면 좋을 텐데 깨달음의 문제는 지속성이 없다는 거예요. 일상에 의해 너무 자주 퇴색돼 버리고 마는 거예요. 자주 잊어버리고 마는 거예요. 상황이 조금 나아지면 이전의 감격이나 감사의 마음은 간대없고 불평만 떠오르는 거예요. 이게 여러분 인간의 한계니까 그저 그런 일을 하고 살아야지 그렇게 하면 될까요? 여러분 낙심하지 마십시오. 제가 좋아하는 유대인 사상가 아브람 조수와 헤셀이라고한 사람은 이렇게 말합니다. 그러나 우리에게 주어 지워진 의무는 단번에 완전하게 되는 것이 아니라 일어나고 또다시 일어나라는 것이다. 우리가 할수 있는 유일한 일은 우리의 마음을 회오와 뉘우침 속에서 깨끗하게 비우는 것이다. 회오는 자아로부터 스스로 벗어날 수 없음을 부끄러워하는 것에서 비롯된다. 우리의 실패를 뉘우치는 것이 스스로 완전한 줄 알고 만족하는 것보다 거룩하다. 그렇게 말합니다. 내 스스로가 괜찮은 사람인 것처럼 알고 사는 것보다 자기 가슴을 툭툭 치면서 나는 죄인입니다. 부끄럽습니다. 라고 말하는 게 훨씬 더 거룩하대요. 한꺼번에 내가 변화되지 않는다 할지라도 넘어진 자리에서 일어나서 하나님을 지향하는 것 이것이 거룩한 삶의 길이랍니다. 부끄러워하는 마음 그것이야말로 은혜의 통로입니다. 이스라엘 백성들은 편안하게 살만하면 주님께서 보고 계시는데도 또다시 못된 짓을 저질렀고 지키기만 하면 살게 되는 법을 주셨건만 오히려 그 법을 거역하면서 죄를 지었다고 그들은 고백합니다. 그러나 아무리 타일러도 듣지 않는 고집센 그 백성을 하나님은 그냥 버려두실 수가 없어서 이방 민족을 들어 그들을 치게 만드셨다는 거예요. 이것이 느헤미아 구장이 얘기하고 있는 아픈 자기 반성입니다. 그들은 아시리아와 바벨론으로부터 받은 억압과 착취는 백성들이 마땅히 감내해야 할 죄의 대가였다고 고백하고 있습니다 주님의 베푸신 큰 복을 누렸으면서도 주님을 섬기지도 않고 악한 길에서 돌이키도 지 않은 결과 주님께서 살라주신 그 아름다운 땅에서 종살이를 하게 되었다고 그들이 고백합니다 우리 조상에게 주신 바로 그 땅에서 우리가 종이 되었습니다 이 말이 얼마나 아프게 다가오는지 모릅니다. 오늘 우리는 어떻습니까? 이전보다 경제적으로 더 풍요로워진 것 분명합니다. 세계 1 0일위의 경제대국이 되었다고 우리는 자화자찬합니다. 그러나 여러분 우리의 삶의 질이 우리의 정신이 더 높아졌다고 정말 말할 수 있을까요? 여러분 단편적인 예인지 모르겠습니다만 저 어린 시절 생각해보면 우리 어머니는 겨울이면 언제나 우리도 먹을 것이 많지 않을 때이지만 밥한 그릇을 반드시 이불에 묻어 두곤 했습니다. 왜냐하면 언제 찾아오는지 모르는 낙은애들을 대접하기 위해서 말이죠. 나도 배고프지만 누군가를 위해 밥을 여터두는 그 마음 가난했지만 그 마음이 있었어. 그런데 오늘 우리는 어떻습니까? 그정겨한 마음은 간대 없고 그빈 마음의 자리를 차지하고 있는 것은 경쟁과 시기심 나만 잘되면 그만이라고 하는 극단적 이기심이 우리를 사로잡고 있어요 그럼 여러분 우리 성장한 거라고 말할 수 없잖아요 여러분 돈이 지배하는 세상에서 정치인들과 언론인들은 재벌의 눈치만 봅니다 옳은 것과 그른 것을 구별하는 마음이 작동되지 않습니다 힘이 정의라고 하는 생각이 암암리에 사람들을 사로잡고 있습니다. 여러분 기가 막히죠? 언론인들이 삼성의 고위층에게 인사청탁을 했다는 사실이 뉴스를 통해 보도되었습니다. 이렇게 보면 여러분 우리 사는 세상 점점 어두워지고 있는 것처럼 보입니다. 하지만 여러분 그런 절망의 조짐만 있는 것 아닙니다. 세상이 조금씩 나아지고 있는 징표가 보입니다. 힘 있는 사람들의 갑질에 대해서 이제는 을들이 분노하기 시작했습니다. 호락호락 만만하게 당하고만 있지 않겠다고 사람들이 이제는 의사표현을 하기 시작했습니다. 참고 견디는 것만이 미덕이 아니라는 사실에 사람들이 눈을 뜨고 있어요. 여성들에 대한 뿌리 깊은 차별과 혐오가 얼마나 폭력적인지를 사람들은 이제 느끼기 시작했어요. 저절로 느낀 게 아닙니다. 수많은 사람들이 항거했기 때문에 사람들의 눈이 열리기 시작했어요 학벌 사회를 해체하기 위한 노력이 시작되었습니다 보편적인 복지에 대한 생각이 점점점점 점점 공감을 얻어가고 있는 상황입니다 여러분 로마 제국이 지배하는 세상에서 하나님 나라를 선포했던 예수 그리스도의 길을 따르는 사람들이 지금도 있습니다 돈이 지배하는 세상, 로마 제국이 지배하는 것과 동일한 세상입니다. 그러나 오늘 하나님을 믿는 사람으로 부름받은 사람들은 그 길이 아닌 예수의 길을 따르는 사람들입니다. 힘으로 누군가를 제압하고 자기의 뜻을 누군가에게 강제하는 저열한 재미에 빠지지 말고 섬기고 나누고 돌보고 함께 삶을 경축하는 우정의 세상 그것을 열어가자고 하는 게 예수 믿는 사람들의 꿈인 거예요. 그것이 우리가 그런 삶을 택할 때 우리가 살고 있는 이 나라는 나라다운 나라가 될 겁니다. 그런 따뜻한 세상을 만들기 위해 땀 흘리는 사람들이 여전히 세상 토초에 있습니다. 그들은 하나님의 뜻에 대한 아멘이 되기 위해 작정한 사람들입니다. 그리고 제가 만나본 그분들은 상황이 암담하다고 해도 절대로 절망하지 않습니다. 저는 깨달았습니다. 절망하지 않는 길이 하나가 있구나. 그게 뭔지 아시겠어요 여러분? 절망하지 않는 길이 하나 있어. 다른 것 아닙니다. 자기 문제만 에 골몰하는 순간 우리는 절망할 수밖에 없어요. 그러나 남에게 필요한 존재가 되려고 애쓰는 순간 절망은 사라집니다. 이것이 절망을 이기는 방법이에요. 이스라엘 백성들은 자기들의 잘못을 통해하면서 하나님의 뜻을 따라 살겠다는 언약을 세웠고 그 언약을 글로 기록했고 지도자들의 서명까지 받았습니다. 이제 우리 새롭게 살겠다 하는 거예요. 죄의 종살이 돈의 종살이에서 벗어나 하나님의 일꾼으로 살겠다는 것. 평화를 미워하는 사람들 속에 살고 있지만 나는 평화를 사랑하는 사람으로 살겠다는 다짐 이것이 절실한 나날입니다. 우리가 그렇게 살기 시작할 때 우리도 모르는 사이에 참된 해방이 우리에게 다가올 겁니다. 주님의 도우심으로 이 나라가 그런 평화의 나라, 생명의 나라가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 도적같이 우리를 찾아왔던 해방의 기쁨도 잠시 우리는 분단의 쓰라림을 겪으며 72년의 세월을 보내왔습니다. 너무나 긴 세월이었습니다. 남과 북이 적대하면서 서로의 가슴을 향해 총뿌리를 겨냥하고 있는 이 극단의 현실 언제나 그치게 될는지요. 주님, 주님께서 간섭하여 주시기를 소망합니다. 그러나 먼저 우리의 마음속에서 분단의 흔적 지워주시고 평화를 옹골지게 지향하는 믿음 우리에게 허락하여 주옵소서 이 민족 불쌍히 여기셔서 다시는 전쟁에 참아 겪지 않게 도와주시옵시고 하나님 분쟁의 땅이었던 이곳이 세계 평화를 위한 전초기지가 되도록 주께서 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.